0: 我靠，这些他妈的都不能减，我都不能减，完全消解消费主义。<笑>对，接受了自己是
1: 一个穷人这设定之后，你发现你的人生路就变得宽广了很多。毕竟谁演戏是为了不红谁录播客是为了没人听啊
0: ？那我
1: 先播个橘子。那你播吧。那我吃点薯片。哎，你说人家那种什么 ASMR 是不是这个？
0: 对，就是、就是这样的。
1: 我就想，咱咋会不红呢？人家拿个化妆刷刷刷话筒
0: ，就红了
1: 。<笑>咱俩比比这么久都不红
0: ，没事，问题不大。
1: 开始，开始，都吃了橘子，吃了薯片，喝了乌苏啤酒了，喝白开水
0: ，行。所以你怎么看拼单名媛？有我吗？对。哦，我怎么看拼单名媛
1: 啊？嗯，对，就是就到这儿
0: 开始进入正题了
1: 。哦、啊，这么快就进入正题了？哦，好,好，好,好，好、嗯，好，行行，行，行，这个事儿其实应该不是真的，它应该有特别大的夸张的成分。呃，因为我也去看了他那个，那个叫李中二，好像是他的公众号，他有一系列文章，嗯、其实都是那种表现了所有的女性形象都是那样子的，很多那个那个男的说找了个女朋友，给我要了房，要了车，最后怎么怎么样了，然后女的，他、就、说、是、挺厌女的，就是他的一一系列文章其实都是有这个一样的那个倾向的，就这个突然一炮而红了，我觉得上海这个地方呢。它确实有这么一个，大家会去攀比，我背了什么包啊？大家都会，嗯，我现在一打开小红书，一打开就是、就是这种社交的媒体，全是在上海什么 W 酒店、半岛下午茶，什么这个呃有有几个著名的夜店，有一些感觉高级的场合，大家都在去晒这些东西，嗯，但是。我觉得肯定是有会有几个，比如说两三个闺蜜，大家一块去 share 一份下午茶，一起拍拍照，肯定是有这个情况的。但是可能没有大家他那个公众号上说那么夸张，大家去就是拼一对儿 Gucci 的丝袜，我觉得这也不太可能发生。其实，但是虽说它是夸张啊，但是这个东西也特别值得让人思考，就是这些人为什么？不要把自己放到这样一个社会的一个价值系统里，好像我今天背了一个 Gucci 的包，我就能，我这个人就比昨天多了十分。就很多人会觉得这种社交名媛，他是为了给异性看吗？我觉得其实不是，他是为了让自己看，让彼此看。他就是把自己放到了一个价值系统里面，我怎么样能获得更高的，获得别人的艳羡的目光，或者就是你必须不。不自觉的，在这个系统里，你要去攀比了，你不能跳出来了，好像你跳出来之后，你也会觉得空虚，我该做什么呢
0: ？对，嗯、就是有人说这个拼单名媛是在嗯嘲讽和抵抗这种消费主义的系统，但是其实我也觉得他们不是在抵抗，他们就是主动进入的这种系统，他们还是在系统里面找认可。其实这种。可以和很多事联系起来，都是把人放
1: 到了一个一个价值系统里面去比较的。你记得原来有一个网上有个特
0: 别网红叫阿丫娃娃的那个，就是教你怎么驯服男人的那种
1: 。对，好像就是我在这个社会上，我如果比如说年轻漂亮，我就可以加几分；我如果比如说离过一次婚，我就减几分；我如果呃是。如果是本科学历，可能我加十分；但如果我是个博士，我就减十五分。他主动把那个社会给你分成了三六九等，你就像被考试一样把自己困在这里面，然后去要求自己，要求别人，然
0: 后呢，你就嗯，照着这个系统去生活。你从来没有想过，那人是一个人呢。他表面上在讲你去驯服男人，其实还是在用那种呃男人的系统在。讲女人应该怎么做？我想到了另外一个，呃例子。你的运动或者爱好，它会把你分到一些不同的阵营里面去。比如说滑雪，嗯，天天在北京滑雪，嗯，大家就觉得一般般。你就去崇礼滑雪，大家觉得哦，你又进阶。如果你去新疆滑雪，你去阿勒泰滑野雪，那，你可能又是一个段位。如果你天天就去日本、瑞士，呃，法国、新西兰这种滑，大家就又觉得你是大神。如果细心观察的话，可能所谓的成功人士，嗯，一般是男的，比较胖，有肚子。嗯，他们会滑双板，穿始祖鸟，是因为双板可能更代表了一种 old money 那种。始祖鸟呢，就是感觉一般这种人傻钱多都会穿，就这种感觉。就是你的每一次。消费它不是在哦，你很喜欢这个，你为了这个东西的功能或者性能去，嗯，去买这些东西，而是好像是为了集齐一种你的人设，用消费去定义一个人，就是整个的社会就是这么一种价值观。我还我接触过一些这种国际学校啊，这种孩子
1: ，他们其实很多时候你，你比如说你把孩子转转到了一个国际学校里面去，这这个也分等级的。有一些是那种都可以上，给钱都可以上的，还有一些是外籍子女的，嗯，然后呢，你比如说你进了这个学校之后，嗯，他可能会有一个家长群，这个家长群呢，还有一个，嗯，类似于管理者，一个小头目一样的人，他会要求你，嗯、你每你必须得给每一个小朋友都买一个，呃，一个名牌的蛋糕店的这种纸杯蛋糕。嗯、oh. 这才算是你可能呃一个就是进门的这么一个礼节吧。然后不然的话，如果你家里呃承担不起这个费用，那很贵的。其实每一个每一个小孩都有的话，那那就可能就会被排挤、被看不起。然后呢，你父母来送孩子，嗯，那个家长可能就会问他，你家里住哪个小区啊？啊，你看你开了什么车？呃，是谁来接孩子呀？是全职妈妈来接孩子吗？还是你家里的司机？或者是保姆来接孩子，嗯，你孩子学什么呀？我就是见过一个呃朋友家的小孩，他就是因为也陷入到这种焦虑里面，就强迫他的孩子去学高尔夫，也花了挺多钱，然后也学了两年，但是孩子真的是很痛苦，真的就是不喜欢
0: 。就从小时候就开始做这项运动，感觉他就非常的贵族，然后可以融入这样的生活圈子。因为你必须要有一个技能或者兴趣，他并不是你真的喜欢，而是他就是你的标签，他是你的履历，他就是你这个人。昨天，嗯、昨天我去吃饭，嗯，一个北京大姐在跟她朋友讲，说现在小孩就是谈恋爱和学习两不误，而且有各种各样的爱好，啊、呃，什么画画啊、弹钢琴啊，这些全都搞得特别好。和现在的十八线小小县城的那种学生是完全不一样的，就是他他们不是做题家，他们也没有太多的升学压力，嗯，但是就是所有的这些兴趣和爱好，他不是这个小孩真的喜欢，而是一种无意识的攀比吧，就是为了上升，你可能以后你要去上国际学校或者你要呃出国这些。包括你去做义工啊，做社会活动，做 NGO， 这些都是有目的的，就是为了你上学
1: 。这个其实也会影响给孩子。我那个女学生十五岁吧，她就跟我讲，那个她特别想谈恋爱，因为他们班里大家都谈恋爱。然后呢，她就会给我看，你看他们全集体照，就是这个这个男生，他呃，他我注意到他说的，他他不是说他长得帅，他会打篮球，这个那个，他第一个标准是家境很好。然后长得也不错，啊、然后又怎么怎么样？他其实才、嗯、他用物质去
0: 衡量这这些东西，去用物质去衡量感情。对他就是其实是
1: 言传身教，在这个环境中，他并不是说刻意的说，我现在要找有钱人，他还太小了，就是还没有到这个到这个阶段，嗯、他不是这样去想的，但然只是一个非常本能的下意识的就会去提一下他的家境很不错。呃，我觉得所有人他的每<对>每周六或者每周五下午的时候。别谁来接他，开了什么车？其实每个人都看在眼里，但有的时候只是没有讲
0: 。对我，我记得之前不是有一个微博，就是说，呃，一可能那个也是杜撰呐、啊，就是说一个女孩说跟她男朋友去吃什么牛排之类的，后来就说这个网网上面嗯、呃、浇了什么东西，黑椒汁儿还是什么，就说哦不正宗，那我我我是不是不能跟她在一起了？就是感觉太 low 了。包括很多人对吃西餐会有一种。想象就是他必须要有怎么样吃的，就是你如果不按照这个吃法，或者说你去吃日料，如果你不按照这个吃法的话，呃，你就没有吃过这些，你你不适应这种吃法，你会漏怯。但是其实不想怎么吃怎么吃，我也可以用筷子吃牛排，我觉得这些都无所谓。没吃过就没吃过吧，咋的了？<笑>对啊，没吃过又咋了呢？这无所谓吧。
1: <笑>我一般这个时候都是没有。没没钱，<笑>没车
0: ，我去，失业了，<笑>可以
1: 完全消
0: 解消费主义
1: 。<笑>对，接受了自己是一个穷人这个设定之后，你把你的人生路就变得宽广了很多
0: 。对，但是你接受自己是穷人的时候，或者你接受自己是一个社会 loser 的时候，会有人会告诉你说：“哎，你怎么能这样想？你你你这样你。”经过谁谁的同意了吗？或者说你，你你你这样，你爸妈知道吗？或者是你这样，你对得起呃你的受过的高等教育吗？就是大学把你含辛茹苦的教出来，<笑>你竟然只能在这儿搞博客？我乐意搞博客，关你屁事儿！<笑>就是，其实我以前
1: 刚刚开始工作的时候，我也陷入过这种局面。我记得我那时候刚开始接活那时候写广告啊什么还赚的挺多的，呃，我那时候也也去买什么 GUCCI 啊，也买过这种奢侈品。当时也突然有一种感觉，我要把我这种淘宝便宜衣服都换一个，就是升一个档。然后，然后后来发现，正好有一天我突然意识到，我买了这个包之后，真的让我快乐了很多嘛。我真的会因此而感觉更充实，整个人，嗯，觉得。更舒服、更有自信或者更开心嘛，其实并没有，我背这个包或背这个包，我还是我。
0: 嗯、呃，你背上这个包还是一个非常废物的 INFP 是吗
1: ？对对对，我还是一个 INFP，、哦、每天靠在百度上搜 INFP， 后面自动出现 INFP 都是废物吗<笑> ？INFP 是不是都找不到工作
0: ？<笑>情况属实。
1: 嗯<笑>、哎，但是这种、嗯、就是真的会让人很焦虑。就是去年呢，我们我们机构收了一个女学生，那女学生一进来拿了一个爱马仕，然后掏出来几万块钱现金报的班学英语。嗯，哦、然后呢？你好像跟我讲过也。哦，是吗？反正就是，嗯、我再我再讲一下嘛。<笑>好,好,好，好，好。后来那个教她的那个呃，我们的一个同事后来就跟我讲了这个事儿，就说这人很奇怪，他现在才十九岁二十岁，他说他就是小学文凭，然后。到到上海来打工，然后之前在什么餐厅打工，嗯、然后十六岁、十七岁吧就认识了一个，呃，一个男的，大概他说他，反正他自己讲的那个男的，呃，离婚啦，还是博士，还很有钱，各种反正就说的他特别好，然后之后他就没有再工作了，然后这个呃男的每个月会给他一定的生活费，嗯、呃。但是他给他灌输了很多很多，我觉得很可怕的想法。毕竟他十六岁还是，而且在这个刚他基本上，他从接触社会以来，所有的接收的所有的东西都是这个男的教给他的。他现在才二十岁，他就很焦虑。他之前还去做了隆胸手术，然后他。去他来报班学英语，然后还去报了一个班学钢琴。这些并不是因为他想学英语，还是或者他想学钢琴，因为他觉得在所谓的这个婚恋市场上，如果他懂英语，如果他爱好艺术，就比较文艺，能找到更好的就是男性吧。<速>嗯，嗯然后他呃现在才二十岁，就已经非常焦虑的在各种什么世纪佳缘啊这种网站上去相亲了。嗯，他的目标也非常明确，他自己也说，就是什么二十二三岁这种大学生、大学男孩是不会跟我这样的人谈恋爱的，他们也养不起我。他找的都是那种可能中年离异呀，或者就是这种类型的。嗯，然后他会很焦虑，他会讲那个女人二十二岁之后就没有价值了
0: 。嗯，其实就是他说的这个价值，其实就是社会系统给他的评判，就是一个等级。
1: 对，就是就就是阿丫娃娃的那个等级，我的生育价值有多少？我的能提供的，就是还是不是年轻漂亮，啊、呃，还是不是在最合适的
0: 、合适生孩子的年龄？就我觉得在这么一个社会活着，你从小到大都是。在系统里面有等级的，比如说你小的时候，你出生的时候是在什么样的医院出生的？是在公立还是私立？你的妈妈有没有打无痛？或者说你的户口是美国的、香港的，还是中国大陆的某一个地方？你是北京、上海的户口，还是一些其他城市的？这个从你出生的时候就是一个等级，就户籍制度已经决定了你就是在这个系统里面。那之后你。开始上学之后，你的兴趣爱好也是有等级的，呃，就打乒乓球就没有玩橄榄球高级，你学个吉他就没有学架子鼓高级。如果你学了一个二胡或者是什么古筝之类的，就你根本就不在这个队列里面。嗯、呃，然后，呃，你长大了之后，可能你穿的衣服、背的包、用的表也是一个等级。就是如果你用了一个 Coach， 它就是没有爱马仕。牛，那如果你背了一个帆布袋子，那不好意思，你根本就也不在这个评价的等级里面。除非可能会有一些中产，他会觉得哦，我是一个热爱环保、热爱 NGO 的人，我今天没有背我那个好包，我就背了一个帆布袋子，就表现我非常随性、亲近大自然的这么一个心态。当然这也是自己骗自己啊，就是你有没有这包，你自己心里还没逼数吗？然后包括嗯。再再往后就可能就中年危机，然后你说买房买车，你家房多大，有几套房，在哪儿有房，然后以后你的小孩要去哪儿上学，呃，就是各种各样的吧，包括就是钱，就这个评价体系非常的单一，看似选择非常的多，但其实就只有一个选择，就是你要变得更强更厉害，你才能在这个社会上面，呃，有你的地位和话语权。然后也没有人，甚至没有人去强迫你做这些，你就是主主动的融入了这个系统，就主动去承接了这么一个绩效，给自己打分，给自己分级。所以说，如果抑郁是一种社会性的、文化性的、制度性的一个东西的话，那它其实就是一种你的自我剥削，你自己就在剥削自己，拿一根鞭子一直抽自己，永远不能停下，你就必须给我跑。这个就是来源于我们看那本书，
1: 呃，倦怠社会》里面，他对最开始就写了一段，就是他<对>说以前的社会是要规训社会，它是否定性的禁令在主导，不允许控制一切。比如说，你这个社会就是有你生下来，他就是公主，就是王子，就是皇族；你生下来就是农民，可能就是二等公民。嗯，它本身它就是一个非常强硬的一个社会禁令，你就是不允许。那么就是你应当必须。接受你的自己这个这么一个阶级或者这么一个身份，它是有强制性的。这是我们以前的社会，这个这个社规训社会呢，会制造出疯子和罪人。你会去反抗他，会有人就是因此发疯发狂。但是现在呢，并没有这种规训了。现在我们是一个看似非常自由的社会
0: ，所有人都有对就现在一切说起来都是市场经济、自由选择，对，
1: 都是我们能办到，都是你自己内在动机，好像是你自己要去做的这些事情。就是在这个社会上，每个人他你都有义务成就你自己。就是在这本书上就说，每个人有都有义务成就他自身的时候，抑郁症就在这时候开始流行
0: 。就是你只能成功，你只能有所成就。而且如果
1: 你没有成功，这是你个人的问题
0: 。对，就是已经给你这么大的自由度了，你能选这么多，你还不成功，那就是你的问题。然后你就开始怨自己，嗯、你开始反思自己，你反思是反反思，你就抑郁了
1: 。这就是我之前看过一个那个 TED Talk， 泰 TED 上的演讲，就是讲呃，在以前啊，比如说你在路上看到一个农夫，可能他有一些残疾，你会说他叫 unfortunate， 他是不幸的，他就是生下来他就不幸。但如果现在你看一个人穷困潦倒，他。这个食不果腹，你会觉得这都是你自己找的。人家那个很多人也白手起家，也没受过什么教育，也很穷，他就走向了成功。你看你就不行，这就是你自己要对他负责
0: 。对我，但是，嗯但是这个这个逻辑就非常的扯，这就太社达了，就是太社会达尔文了，就是对
1: ，嗯。其实我觉得这本书上跟我之前。嗯，我在反思我自己为什么要买 Gucci 的时候，呃，想的问题差不多，就是那时候我就在想，为什么我当时鬼迷心窍了要,要花好好几千上万块钱去买这么一个包？为什么我当时就是觉得我不应该再住那种三四星的酒店我就是要住一个好酒店。我我还是我这么个人，为什么我当时我就是那么想的呢？然后我就去反思，我就发现，其实这个东西是我真的喜欢这个包吗？这个包呢，我不能否认是挺好的，但是呢，它真的比我比背五百块钱的包，我能高兴到哪儿去吗？其实真的不是，而是这个社会告诉我，你应该追求这个东西，这个是社会范式的好的生活。你的一切努力，我去赚钱也好，去工作也好，都是为了。去用更好的包，住更好的酒店，租更好的房子，我去买更好的车，这是就是社会告诉你了，这个就是好，然后大家都挤破了头去追求这个好，然后你还以为这是你自由选择的，这是我自己真正的想要这个东西，但是你突然一想，哎，我真的那么想要这个东西吗？想要这个东西能对我怎么样啊？这个我觉得就是书上说的那个，呃，你你看似在一个很自由的一个社会里面，但是它其实毫无
0: 自由可言。就我们上期中年危机那期，其实我当时就也说，自由不是去定义你的身份，给你一个标签，不是说你可以选择各种各样的标签，而是说你随时可以失去自己这些标签，你也无所谓，你也不害怕什么东西。我觉得这才是自由。如果给你这么这么多选择，但这些选择又都在同一个池子里面，你只能从这些里面选的时候，它其实不是自由。然后在这个过程中
1: ，人的想象力会越来越缺失。就比如说，我努力的去工作，好像我的成就就是我赚到了钱。那么我赚到了钱，我终于好不容易休了几天年假，我该去干什么？然后我再我再去想我去干什么的时候，我想象到这些东西，其实正是这个社会告诉我的。比如说，我应该去某个海岛度假，我应该去买一个什么样的包犒劳自己，我应该呃去。吃以后，我要吃有机的食物，我要去怎么样？这个这个，你甚至你去所谓的爱自己、去了解自己、去犒劳自己的方式，都变成了社会教育你，你就你只能在这个所谓的你这个阶层，或者你这奋斗好像就是为了这些
0: 。啊、哦，然后现在就还是有一种声音，就是会告诉你说，呃，你可以，你能行，或者你必须行。就是非常积极，就一定要积极的，没有不行的。对，
1: 如果你觉得我就是不适应这种社会系统，我就是不适应这样的，那么就是你自己的问题，说明你 loser， lo 说明你这个人有问题，说明是你这个人那个没能力
0: 。对，然后整个社会它就是不允许你不高兴，不允许你哭，你伤心，你害怕。就是你，你可以自己内心问自己，但是如果你表现在台面上，大家就会去制止你，就不允许失败，
1: 嗯，也不允许你脆弱，就是觉得大家都应该表现出一种我自己百毒不侵，然后钢筋铁骨的感觉，铁骨铮铮，<笑>嗯，<的>不能，你不能因为一言小事就伤心痛苦了，你不能因为你也没遇到啥大事，比你惨的人多了，你怎么就非要自杀呢？<笑>你你你参与了多大点事儿，你就这时候就抑郁症了
0: ？对，要么就是，呃，你的条件这么的好，从小到大也一直都没有什么大的坎儿，然后你现在还在学校里面读书，该有的都有，别人羡慕你还来不及呢。你知道扫大街那些人多辛苦吗？就这种，对，这种话其实就
1: 让人更难受。这时候你不应该表
0: 现出一种共情嘛，一种。理解、嗯，也有的人是这么共情的，也有的人共情是说：“嗨，你这都不算啥，我当年就就开始讲自己，非常陶醉于讲自己，觉得自己更惨，一种比惨。
1: ”对，这都非这都非常让人难
0: 受。对，但是现在确实真的很多人，他们都真的非常的闲，很紧，很高压。就比如说清华北大的人。他们就是不允许自己做平凡人吧？如果一个清华、北大毕业的人，三十岁之前没有创业、没有融了好几轮资、没有财务自由，就对不起母校，对不起自己刷了二十年的题，就是自己就会给自己一个很高标准、严要求的这么一个线。嗯
1: ，我觉得这个，嗯。我自己身边也会遇到呀，就是人家那个我我的校友可能都拍电影了，都写什么电视剧了，都呃怎么样成名了，每天跟什么样的人在一块吃饭，在一起社交。如果如果你现在还在这儿，就是不知道自己该干嘛，或者是呃你从事了一个完全莫名其妙的
0: 行业，就好像就非常抬不起头来，你知道吗？嗯。就是会有同辈压力吧，嗯、呃，我我想起来之前那个，嗯、呃，阿里的人跳槽去微软，不是说，嗯、呃，就被通报了，说他们是奋斗逼，就停止你的奋斗逼行为，就是因为微软是不加班的，你不要你阿里的风气，你带过来之后你久久，你九九六就把这个本来一个很好的制度，或者说大家都遵守的规则，因为你你去给他搞破坏。然后就想起来另外一个事情，我一个朋友也是在一个巨型互联网公司，他有一天他就发了一个吐槽，呃，是因为马上要十一了，然后他们对接了一个外企，这个外企就已经放假了，说这个我们十一之前东西就给不到，那我这个朋友就催，嗯、呃，说能不能跟对方商量一下，他说，呃，对方就说那。呃，实在是给不了，因为要放假，要不就算了吧，你们找别人吧，就是很佛，就是因为要放假，我们要遵循放假的规则，要不就做，<对>不做就你就找别人，嗯。然后我这个朋友吐槽的点呢，是说外企真不行
1: ，我这外这不是挺好，大家都应该用这种外企的标准来工作呀，对，他工作就是下班就是下班了
0: ，但他已经融入到这种系统里面了，他会觉得。这样是对他现在这种制度的破坏，他没有在遵循现在这种制度的规则，以至于他觉得不狼性，或者说你你好好放假就是错的，是失败的。我不仅自己不这样，我还不允许你这样
1: ，这也太可怕了，怪不得
0: I N F P 都找不到工作。<笑><笑>嗯，然后我就想起来前两天另外一个新闻，就是之前北大卖猪肉那个大哥。他叫陆步轩，他现在呢就已经功成名就了。他卖猪肉就卖出来名堂，自己就开公司，嗯，资产好多。然后呢，他去一个学校做讲座，他就说他现在的他的学弟学妹去送外卖，他不认可，因为觉得这是浪费人才
1: ，
0: 接受了那么
1: 多教育，浪费了那么多国家的教育资源，然后现在你出去送外卖。
0: 对，就是他，他甚至说，他对国家、社会和家庭来说，不能不说是一种悲哀。就他已经把这个道德绑架从你的父母上升到社会、国家的层面。就是你接受这些培养，是国家花了多少多少钱才培养出来你这么一个好的苗子，你竟然去送外卖，嗯，就感觉你做这这个事儿，你送个外卖就已经背叛国家，你马上要被枪枪毙了。
1: 那当初他去卖猪肉不也是一样的吗
0: ？对，就是这个事情的讽刺的地方就在于他自己就是一个没有走寻常路的人，他去做了一个好像看似是在把自己的社会阶层在往下走的事情，但是他当时可能他自己有衡量过这些，他做了，那做了之后，他现在有了财富积累，他有了话语权之后，他又去为这些所谓的呃正道轨道去背书，去说这些送外卖的人。是一种资源浪费，嗯，而且为什么送外卖就不行呢？为什么不能送外卖
1: ？主要是这个社会把每一个人都看成了这个社会系统中的一个零件他在这个系统上有个位置，啊，在这个网格中有个位置，<对>他就是偏不把他看成一个活人，偏把他看成一个有自自己灵魂的一个活人。
0: 对这个新闻，后来我去查了一下，还有一个专家评价，就是一个所谓的就业促进协会的这个专家说，啊、呃，做什么都可以，呃，只要是社会需要的，就是有价值的。那他的这个看似是在宽那些毕业生的心，或者是在反驳这个人，但实际上我觉得他们两个的性质是一样的。我做了。一个社会需要的工作，我才是有价值的。如果我做的这个工作不被社会认可，社会不需要，就比如说，嗯，手工梗，他做的那些，嗯，器具，他做那些脑洞很大的发明，他本质上社会是不需要的。除了这些情绪价值，大家看起来很、很、很、很好笑之外，他社会不需要这么一个人。他不需要这些，他做这些东西，那他是不是就是没价值的呢？他的评价体系还是非常单一的，就还是社会的那套。你只有融入到这个社会的体系里面了，你你只有在这个规则底下去玩，你才是被认可的，因为你就是社会里面一个零件，你也不是一个个体，你没有自己喜怒哀乐的。
1: 嗯，这个就特别集体主义。对，其实其实就是一种集体主义的绑架
0: 。其实。呃，北大毕业的他不能去送外卖，其实就是因为大家对生活的想象太单一了，对成功的想象也太单一了。然后对这些脱轨的人，社会是不能容忍的。就你不仅不能脱轨，而且你脱轨，我还要谴责你。你就不能弃这个规则于不顾？那你去破坏这个规则，我们这些拼死拼活的奋斗逼怎么办？嗯。
1: 那怎么样能避免这个焦虑呢？虽然我今天也哔哔哔说了半天，但是其实有的时候我自己也会有这种焦虑
0: 。我是觉得，对于一些社会的非常激烈的，呃，情绪上面的，给你上价值，或者说是刺激，就是比如说谴责你啊，或者是一些让你感到非常难过、愤怒、悲伤的事情，你你可以去有这么一种情绪，但是也不要让自己。太，呃，太快就去接受这种设定吧。就是你可以钝感一点，对这些情绪不要那么敏感，做一些沉思吧，不要去臣服于外在的刺激
1: 。这是 INFP 的一生。等等，先先让我发会儿呆。
0: <笑>对，我觉得适当的发呆或者停顿、<笑>延宕都是可以的。因为你你的发呆是在想你要做什么，就好比说，如果一个人他一直在走啊，这个也是倦怠社会的例子啊，我拿来用一用。嗯，如果一个人他一直在走路，他可能走累了，嗯，他停下，他会想，哎，那我是不是跑起来更快一点？或者说我跳着舞是不是会开心一点？那如果一个人他一直走，一直走，一直走，他可能一直就是在走，他除了走，他啥也没别的。对，就是停下是为了停下是为了走，我靠，停下是为了更好的出发。完了，鸡汤了，<笑>鸡汤博主。<笑>其实你要花一些
1: 时间，这个过程可能会很难、也很痛苦或者很漫长。但是呢，人要建立一个自己的一个理论系统，一个你认你自己认为以我的感受为出发点的一个价值体系。你自己有一个认知结构了之后，你才能去。抵御这个系统世界源源不断对你的侵蚀，因为你自己有一个主心骨立在这儿了。<对>我，我的价值体系是我的，而不是你明确这是我的，而不是这个社会教给你的所谓的好的生活、正确的事情。嗯，只有在这个时候，你自己的内心是比较坚固的，你才可能会去，呃，能够有找到力量去走出你自己的路吧，去做出的选择是你认为是这是我做的，而不是。社会教育我，这是好的
0: 。对，就是我，其实我的想法也差不多，就是找一些，嗯、呃，只有你自己能做，然后只是单纯的享受，它不不存在任何的等级啊、绩效啊、评价体系的东西。你的你觉得好，它就是好；你觉得快乐，那就是真的快乐。它也不是用来逃避你，呃，工作很恶心啊，社交很无聊。它不用来逃避问题，也不用来解决问题。比如说啊，我下顿吃什么？这个能不能赚钱？我们能不能红？它不用来逃避问题和解决问题。它也不是你要找的那个生活的答案，就是我这是不是我生命的意义？我是不是这辈子就干这个？然后这些就是非常。简单，简单的快乐。然后你可能也不能跟别人分享，因为分享意味着你可能要装逼，嗯，或者说是别人会有一个评价体系，你你也可能会进入到别人的那种所谓的小红书的那些评价体系。就是你的自我告诉你自己，你能做，而且做的还不赖。然后，如果你能捕捉到那种偶然闪现的自由感，那我觉得这个事儿可能就就会。就会跟你刚才说的那些，你有自己的一个认证标准比较像吧？嗯
1: ，好吧，那今天就到这儿吧，到这儿了。好，天黑了，嗯
0: ，那这里是几乎正常。
1: 嗯，你要相信你很正常。大家再见。嗯，拜拜。